1: Javier Solana ha sido uno de los políticos españoles de más prestigio. Con Felipe González fue ministro de Cultura... ...portavoz del gobierno... ...ministro de Educación y Ciencia... ...ministro de Asuntos Exteriores... ...y en el 95, 1995... ...fue nombrado secretario general de la OTAN... ...cargo que ocupó hasta el 99... ...ese mismo año pasó... ...y hasta 2009 a ser... ...primer alto representante... ...para la política exterior y seguridad común... ...de la Unión Europea... ...en 2007 fue galardonado con el premio... ...Carlo Magno en reconocimiento a su contribución... ...a la paz del mundo... ...el hombre que hoy tengo delante... ...ha mantenido largas reuniones con Bill Clinton... ...ha tomado el té con Kofi Annan... ...ha charlado con Putin... ...y con los principales líderes contemporáneos... ...en definitiva, ha sido testigo... ...y hasta actor principal... ...del devenir de la historia internacional reciente... ...con un estilo muy directo... ...ha publicado un libro, acaba de publicar... ...Testigo de un tiempo incierto... Condensa y analiza acontecimientos cruciales de los últimos 40 años como el desmembramiento de la Unión Soviética, la invasión de Irak, la guerra de Ucrania, el papel de la OTAN en el mundo y en la actualidad es presidente de ESADE-GEO. Javier Solana, buenos días, bienvenido. Buenos días. Eh, estamos en la isla de la Cartuja. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué recuerdos le trae? Bueno,
0: muchísimos, muchísimos. <risa> eh, bueno, fui muy feliz... Eh... Eh, hasta que se acabó de poner la, la Expo. Luego vine muchísimos días porque eh, cuando todos los días eran de un país y ahí tenía que haber una representación de un miembro del gobierno. Yo lo fui muchas veces. Me acuerdo perfectamente cuando vino Lady Di eh, con su marido, el hoy rey de Inglaterra, y estaban entonces un poquito más, menos amorosos de lo que estaban, bueno, era de Lady D entonces. Y, y la visita con él, eh, eh, el mareo de Lady Di, me acuerdo, porque me tocó todas esas cosas pequeñas, pero que son tan simpáticas en un momento como aquel tan estupendo de la... De la de la Expo. Así que conozco muy bien la Expo, conozco muy bien Sevilla y estoy encantado de estar
1: aquí. Es que cuando le he visto aparecer, se me ha reflejado cuando tanto le vimos, como usted muy bien apunta por aquí, en aquel tiempo. Qué lástima que no hubiera venido una Expo cada cinco años.
0: Bueno, sería exagerado. Sería exagerado.
1: <risa> cada diez. Eh, señor Solana, por su experiencia, ¿quién ganará la guerra entre Israel y Hamas? Vamos a ver. Eh... Es una pregunta
0: que es difícil de contestar. Yo creo que al final eh, se podrá llegar a algún tipo de, de acuerdo, no va a ser fácil, por el cual la situación en Oriente Medio vuelva a tener como objetivo los dos estados. Hemos perdido un tiempo maravilloso desde que se empezó a trabajar sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que hubiera en ese, ese territorio dos estados. Eh, poco a poco el segundo estado ha ido desapareciendo, la idea del segundo estado. Y últimamente con el, presidente, el primer ministro de Israel Netanyahu pues eh, se ha olvidado incluso más. Netanyahu es un primer ministro que no está en su, en su mentalidad el que tiene que haber dos estados. Y estamos sufriendo de eso. Estas, todas estas situaciones de ahora tan dramáticas tienen que ver en algo con que el proceso de construcción de dos estados no avanza, no avanza nada. Eh, antes bien retrocede y retrocede mucho. Yo condeno y lo condeno con la manera más potente que tenga, con la voz más fuerte que tenga, lo que ha hecho jamás pero tengo que decir también que Palestina, eh, los, eh, el gobierno de Netanyahu y los gobiernos anteriores no han estado a la altura de hacer lo que las Naciones Unidas les mandaba
1: hacer. ¿Y la guerra de Ucrania quién la ganará? La
0: guerra de Ucrania,
1: eh,
0: vamos a ver, eh, no sabemos cómo va a acabar, pero a mí me gustaría que acabara pronto y que acabara sin necesidad todavía de tener un resultado final. Mira, en el mundo, a lo largo de la, de la historia, ha habido muchas guerras eh, que no acaban, sino que terminan en un armisticio. Es decir, que hay una, un alto fuego que dura mucho tiempo y que, bueno, que con el tiempo puede ir resolviéndose los problemas, pero por lo menos sin que haya muertos. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar la paz, y la paz no es un tema jurídico, la paz es que no muera gente, y eso es lo que debía conseguirse lo primero.
1: Califica usted en su libro de profundidad territorial la política de seguridad nacional de Rusia. Eh, dice, en otras palabras, Rusia no puede tener fronteras naturales o directas con Occidente. ¿Cómo consiguió la OTAN ampliar su... Mus miembros a otros estados sin que se produjera una confrontación con Rusia.
0: Pues mire usted, eh, es verdad que desde la época de los zares eh, Rusia ha tenido una preocupación con lo que se llama profundidad estratégica, es decir, tener terreno, uh -huh. tener terreno. La, la, las llanuras por donde entraron... Eh, eh, Napoleón y por donde eh, entró Alemania en Rusia esas siempre han preocupado muchísimo a, a, la, a, la, a Rusia en toda su historia pero yo creo que conforme va avanzando el tiempo ya esos, esos valores de la profundidad estratégica no tienen tanto sentido, mire usted eh, en, esta, en esta guerra o alrededor de esta guerra han ocurrido muchas cosas entre ellas que un país como Finlandia ha entrado en la OTAN uh -huh. Finlandia tiene frontera con Rusia de miles de kilómetros. Es decir, que todo ese concepto de, de profundidad de territorial es un concepto que está obsoleto y que ya no se puede construir una seguridad en Europa basado en ese concepto de seguridad estratégica. No es posible. Y por lo tanto Rusia tiene que empezar a pensar, bueno, debería haber pensado hace ya mucho. Que, que ese concepto no es el concepto sobre el cual se puede construir una seguridad europea.
1: ¿Usted cree que a Putin le ha salido el tiro por la culata en, en esto de Ucrania?
0: Bueno, no, no, no me parece buena la, la, la expresión. Yo prefiero que no haya culatas y que no haya tiros. Pero eh, eh, vamos a ver, eh, sí, él creía que iba a poder hacer una operación rápida, creía que iba a ganar el terreno enseguida y que Ucrania no se iba a defender como se ha defendido, primero. Segundo, creía que la, los países de la Unión Europea no iban a ponerse de acuerdo en una posición común. Eso para él ha sido una sorpresa enorme. El ver a toda la, toda la Unión Europea eh, en frente a la posición que ha tomado Putin no creyó nunca que iba a pasar creyó que iba a ser una cosa mucho más sencilla, que Ucrania no se iba a defender y que los europeos no iban a apoyar a Ucrania tan unánimemente como lo hemos apoyado. Mm.
1: El reflexiona usted en este libro sobre la solidaridad europea con los dos millones de refugiados que escaparon de la guerra de Ucrania. ¿Alaba usted esa actitud? Pero critica que no seamos tan acogedores con los refugiados que vienen de otras partes del mundo. Y ahora en España lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué vamos con furgonetas o íbamos a la frontera de Ucrania para traernos a mujeres y niños? Aquí en Andalucía vinieron muchos y, sin embargo, miramos a otro lado, por ejemplo, a los emigrantes inmigrantes que están llegando a la isla de Ia.
0: Bueno, eso es, es comprensible que a los que tienes más cerca y además están en guerra, pues eh, estás más disponible para ayudar pero lo cual no empecé para que no hagamos lo mismo con los que vienen de fuera. Yo creo que eso es una buena lección que hemos aprendido, que hay que ayudar a todos. Evidentemente, los que vienen de fuera, del otro lado del mar, por ejemplo, del Mediterráneo, o los que vienen de otros lugares, es más complejo el, el, el ayudarles, primero porque, porque están al otro lado del mar, y segundo, pues porque los eh, el número de los que pueden venir eh, puede ser eh, de unas dimensiones enormes. Entonces el, el cómo se tiene una política de migración europea es fundamental. Y eso es una de las cosas que nos queda todavía por hacer. Pero lo que sí es verdad es que hemos aprendido a que somos capaces de atender a, a muchos ciudadanos migrantes por ejemplo, como ha dicho usted, que vienen de, de Ucrania. Eh, por lo tanto, sabemos que hay que atender, sabemos que hay que acoger, la cuestión es cómo se acoge a los números que, que quieren venir. Y yo creo que ese es uno de los grandes debates que tenemos en sí. Europa en este momento. ¿Pero
1: reconoce usted que es un debate no resuelto, el tema no, de la bueno, emigración? Hay, hay,
0: no, no está resuelto del todo, no. pero sí se han dado pasos muy importantes en el último Consejo Europeo, se han tomado algunas decisiones muy importantes para aquellos países que tienen más dificultades para acoger que si no acogen, pues pueden dar dinero, digamos, estamos en una, en un, es un momento en el que se está en que se está debatiendo cómo se puede hacer que la acogida sea justa y que, que todos los países hagan el esfuerzo que tienen que hacer para
1: acogerlos. En marzo de 1999, cuenta usted en el libro, la OTAN inició una operación militar en Kosovo para obligar a Serbia a retirar sus tropas. El 7 de mayo de 1999 sonó su teléfono. Le informaron desde la Casa Blanca de que un misil de la OTAN había impactado por error contra la embajada de China en Belgrado. ¿Fue esta su peor experiencia como secretario general de la OTAN? Es pues una de las más difíciles, evidentemente. No es normal
0: que un misil de, 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 de un avión de, de americano eh, acabe... Eh, bombardeando la, la, la embajada de de China, perdón de Estados Unidos de China en, en, en Belgrado. Bueno, lo que pasó es que los chinos evidentemente eh, se enfadaron muchísimo eh, y no quisieron coger el teléfono a nadie que llamara de Estados Unidos. Entonces ya me llamó el presidente, eh, Clinton, y inténtalo tú a ver si, si consigues... Bueno, pues eh, tuve más suerte y se puso el embajador. Y le expliqué lo que había pasado, me disculpé, etcétera, etcétera. Estuvimos un rato hablando, muy una conversación relativamente corta, y me dijo pues pasaré esta información que me da usted a mis superiores, y eso fue la conversación. Pero la consecuencia de esa conversación es que al día siguiente los americanos y los chinos volvieron a hablar.
1: Uh -huh. eh, usted cuenta en el libro que en 1970 el peso de China, ya que estamos hablando de China, en la economía mundial rondaba el 3%. Hoy representa el 18% del PIB global. ¿Ha desplazado China a Rusia como principal potencia a temer por Estados Unidos?
0: Bueno, no, la pregunta es, es, la respuesta es obvia, vamos. No hay nada más que mirar, ¿no? eh, ¿Cuántas cosas tiene usted en, de China en su casa o de China en, en, en Sevilla? ¿Cuántos, eh, y, ¿Y cuántas tiene usted de Rusia, no? Evidentemente, China es una gran potencia y es una potencia además ascendente. Eh, Rusia es una potencia, si me permite, descendiente y China es una potencia ascendente, es decir, el, el gran, la gran dificultad que el mundo va a tener es cómo gestionar eh, la potencia china ascendente, cuando los americanos son la potencia número uno, China está subiendo eso hace que los americanos se pongan nerviosos y eso es lo que hay que evitar que esos nervios les lleve a hacer algún disparate a uno o a otro. otro. Lo que tenemos que hacer es mantener el sentido común y mantener eh, reconocer lo que, lo, que, lo que pasa, que pasa que China, son muchos, que están muy bien educados, fíjese, eh, de, de matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, produce China ocho veces más que el resto del mundo juntos. ¿Se lo repito?
1: Lo he entendido, pero puede usted repetirlo <risa> para si alguien estaba un poco despistado.
0: Científicos, vamos a subrayar, científicos. Produce China hoy ocho veces más que el resto del mundo juntos. Vamos a ver, quiero eso decir que es el capital humano de China es extraordinariamente rico y va a más. Por lo tanto, eh, no es, es un país que no es... Eh, que va, va, nos va a coger, eh, nos va a cerrar la diferencia que hay entre Estados Unidos o el mundo occidental y China. Y entonces, en estos momentos en la historia, cuando hay una situación como esta, una, una potencia que sube frente a una potencia que es el statu quo, suele haber riesgo de conflictos. Y eso la historia lo demuestra desde uh -huh. la época de Grecia y de las guerras, eh, grandes guerras de entonces. no, eh, Por lo tanto, tenemos que estar ser cuidadosos para que esto, que ya sabemos que puede pasar en la historia, eh, que no pase. Y yo por eso soy partidario de que las relaciones entre China y, Rusia, perdón, entre China y Estados Unidos sean unas relaciones eh, mejores en aquello que pueden ser mejores, que es, eh, que es en el comercio. Por ejemplo, el comercio, eh, el, la, el comercio, mundial es algo que nos hace a todos mejores. Es verdad que hay zonas del comercio mundial que tienen que ver con la seguridad uh -huh. eh, y en ese caso la seguridad frente a la otra seguridad eh, a veces es, es más difícil el comerciar sobre esos temas. Pero sobre la mayor parte de las cosas el comercio es muy sano, ¿viste? Eh, todos los años, en este momento en que estamos, eh, que está Estados Unidos y China eh, con algunas rifirrafes, digamos, de alguna manera, eh, el comercio entre China y Estados Unidos todos los años crece. Tenemos la sensación de que decrece, tenemos la sensación de que estamos peleados con China, con el mundo occidental, pues el comercio todos los años crece. Es verdad que en algunos temas, en algunos... Eh, por ejemplo, en los temas militares, en los temas de los eh, de los eh, chips, etcétera En eso hay un, un debate para que no te copien, etcétera mm. etcétera etcétera Pero el comercio entre China y Estados Unidos crece
1: todos los años. Habla usted de los microchips y cuenta también eh, eh, los momentos de fricción, esos momentos que usted ha dicho claro. entre China y Estados Unidos claro, por Taiwán.
0: Claro, claro. Bueno, por Taiwán no lo he mencionado todavía, pero, vamos, no, pero si me pero, pregunta... ¿qué,
1: qué, sí, pero ¿qué tiene o qué hay en Taiwán que tanto interesa a las dos potencias?
0: Bueno, Taiwán lo primero que hay es que Taiwán era China. Eh, China nunca, nunca ha dejado de pensar que, de, que Taiwán es China. Eh, y ahí está uno de los problemas que puede, espero que no... no, no no desemboque ninguna tragedia, pero Taiwán son mmm, chinos y como chinos son muy eficaces y son muy eficaces y están, hoy tienen las fábricas de, de chips más importantes del mundo. El último chip, el último modelo de sí. chip ha salido de Taiwán uh -huh. y bueno, eso también eh, también me, me preocupa en general a China y preocupa a Estados Unidos. Sí. Estados Unidos tiene hoy unas relaciones con Taiwán mejores que las que tiene China con Taiwán. Sí.
1: Estamos hablando con Javier Solana, agradeciendo su visita a raíz del libro Testigo de un tiempo incierto. David Hidalgo. Señor Solana, yo le agradezco este libro, no ya como periodista, también como ciudadano, porque va a estar grano, ¿eh? relata los hechos sin hojarasca literaria, y en 223 páginas le hace al lector una radiografía perfecta del mapa geopolítico, así que eso lo agradezco ya de antemano. muchas Gracias. Y ya que ha dividido usted en estos bloques, grandes bloques geopolíticos, su libro, Rusia, China, Irak también, que no hemos hablado todavía, pero quería yo destacar el tema de Putin, porque hay elecciones presidenciales en febrero de 2024, y quería preguntarle por la salida que le puede quedar a Putin, porque bueno, ya ha visto usted que han instalado en Finlandia ahora 1.300, 200, 200 kilómetros de vallas con Rusia, o sea que Putin, si pretendía no tener fronteras con la OTAN, ahora tiene más, ¿no? Eh, ¿Qué opción le queda a Occidente con Rusia? ¿Esperar a que sea el propio ruso que se levante y que quite aquí a, a señor Putin de ahí del Kremlin.
0: Bueno, vamos a ver, es verdad que tenemos tiene enseguida en el en principio del año que viene tiene elecciones Putin elecciones que, que va a ganar eh, podrá tener algún bajón en el, en el electorado o podrá tener una subida en el electorado el, la capacidad que tiene Putin de manejar las elecciones es muy amplia no bastante casi 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 infinita no pero vamos a ver qué pasa pero en cualquier caso eh, yo sí le querría decir que para cualquier observador imparcial eh, de la evolución de Rusia Rusia no es una potencia eh, ascendente es una potencia o estabilizada o descendente eh, Rusia no es hoy un país me permiten que use la, la, la expresión moderno es decir, un país moderno tiene tecnología un país moderno tiene la capacidad humana es muy importante el factor humano es muy importante y, y esas cosas en Rusia están bajando la natalidad baja, la, 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 la ciudadanía baja y la tecnología, salvo en los temas estrictamente militares, no sube. Es decir, no es un país moderno. Y eso, pues el pueblo ruso algún día se darán cuenta de que no van a mejor. y Pero bueno, esos procesos de cambio en los regímenes como el ruso son muy lentos. Ahora, yo creo que lo que es más importante, y lo vuelvo a decir, lo he dicho al principio, es que haya un armisticio en, en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, los armisticios, eh, lo fundamental del armisticio es que se deja de matar. No se cierra el problema, el problema todavía puede seguir abierto durante, con un acuerdo, etcétera, etcétera, pero no se, no, no, se, no se cierra el problema, pero por lo menos se deja de matar. Fíjense usted, Corea del Norte y Corea del Sur no han, no, han, no han llegado a resolver el problema de la guerra. La guerra de Corea está ante, bajo un armisticio y ese armisticio le ha permitido a Corea del Sur <risa> ser una de los eh, países más emergentes desde el punto de vista tecnológico y a Corea del Norte pues seguir siendo un país que eso sí que va para atrás. Vea. En, eh, en relación, señor Solana, a, esa, a ese camino descendente por parte de, de Rusia. Bueno, descendente, el, pero que no es... No, es, no, eh, no picado no es, pero bueno, picado, si, eh, si no, lo contraponemos, por ejemplo, con China. Mejor ¿no? que, el, que descendente, no ascendente, uh -huh. para no ponerlo en, por, en negativo. Eh, uh -huh. Yo le quería preguntar por los BRICS, por esa polarización uh -huh. del mundo que nos espera eh, sí. en, en un futuro Mire, muy cercano. Es, eso es de lo más interesante que está pasando, y que está pasando además estos días, casi. Vamos a ver, la última reunión de los BRICS es de hace unos meses. Y en esa reunión ha habido un, una decisión muy importante eh, que puso China sobre la mesa. Que es decir, ampliar el número de los países que formarían parte de los BRICS. Los BRICS saben lo que son. La B, la R, la I, la C y la S. Cada uno se representa a un país. Sí. Bueno, pues eso van a tener que añadir algunas letras. Y dos letras son fundamentales. Una, ha entrado Arabia Saudita. Petróleo. Arabia Saudita. Y ha entrado Irán. Y ha entrado Argentina. Tres nuevos. Me fui a fijar en los dos primeros. El que haya entrado Arabia Saudita es algo muy, 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 muy muy importante. Y muy sorprendente. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es un país cuyo apoyo militar ha sido siempre de Estados Unidos. Y los BRICS, si son algo, es... Un grupo de países que se sienten eh, marginados o marginales del mundo occidental. Y mm, quieren hacer, digamos, algo que sea el G7, pero de, de los no occidentales. Uh -huh. eh, entiende lo que le sí. quiero decir? Bueno, y que ahí haya entrado nada más y nada menos que Arabia Saudita, cuyo ejército está subvencionado, bueno, más subvencionado es un ejército mantenido digamos casi por las fuerzas armadas americanas ya es, es sorprendente pero si le digo además que está Irán metido en los BRICS y que está metido en los BRICS junto a su más dramático eh, enemigo adversario en el oriente medio que es Arabia Saudita uh -huh. Arabia Saudita es la capital de los chiitas perdón, de los sunitas Irán es la capital de los chiitas. Chunitas y chiitas, bueno, pues ahora están juntos los dos, juntos los dos, en, no, en, en, en G7, no en el G7, todo no en, en el G9, en sino el, en los BRICS. Esto es un cambio tan importante en las relaciones internacionales que no sabemos todavía qué fruto va a tener o qué, qué evolución va a tener. Mm.
1: Bueno, vamos a... En fin, seguiríamos hablando con Solana, pero tendrá otras ocupaciones. Pero permítame, usted que tiene un largo recorrido, experiencia en política, que nos diga eh, algo de la actualidad en nuestro país. Eh, ¿La ley de amnistía le parece una buena fórmula para eh, constituir el futuro gobierno? Visto, yo no conozco la ley de amnistía y, por lo
0: tanto, no sé lo que... Lo que va lo que va a decir, lo, lo, estamos a punto de conocerla, no me atrevo a hacer ningún juicio hasta que no la vea. A mí me parece que se <coughs> están haciendo todos los esfuerzos por parte del gobierno, a mi juicio, para intentar recuperar eh, eh, l, una situación en, en Cataluña de mayor tranquilidad y que no vuelva a pasar ninguna de las cosas que hemos vivido entre Cataluña y el resto de España. Y yo creo que este es un intento y vamos a ver cómo, cómo, cómo sale. No conozco la ley y por lo tanto, no bueno, aparte no soy jurista, ¿no? Sí. pero no conozco la ley. Pero que el esfuerzo que se hace, pues yo creo que merece la pena.
1: Eh, decía Estefan Zweig que el nacionalismo es peor que la peste. ¿Comparte usted esa opinión?
0: Bueno, podía hacerlo un poquito más... Más fino, ¿no? Porque la peste. Pero lo decía él. Acabamos de ver lo que es. El... Acabamos de ver. No, bueno, no. la peste entonces era. Sí, sí, sí. Más no diplomático, tenemos, ¿no? que, tenemos que hablar del COVID, ¿no? Que sí. es lo que conocemos. Pues sería entonces peor que el COVID. Pues, por supuesto. El, 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 el nacionalismo es. Es. Es, el, es, el... es de gente no inteligente. El nacionalismo es de, es de gente poco inteligente. El, el, el vivir juntos en, con lo que tenemos hoy, con la tecnología que tenemos hoy, con las capacidades que tenemos hoy, el, el pelearse de la manera en que se, se pelean pelea los nacionalismos es de... de, de de gente muy corta de inteligencia. Es decir, lo que pasa es que no todo el mundo es tan inteligente. La como... gente puede ser tonta también y mala. Uh -huh. Y en este caso, cuando se mezcla la tontilla con la maldad, pues surgen cosas horrosas
1: ¿Pero quién pastorea a esos no inteligentes?
0: Hombre, ¿quién pastorea a esos no sí. los inteligentes? Los, los líderes nacionalistas, claro. ¿Eh? Y,
1: pero no, 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 pero digo, digo, no digo, lo digo de... ¿quién los pastorea para llevarlos a, al entendimiento? Vamos a ver,
0: eh, eh, estamos haciendo símiles muy, muy particulares, ¿no? <risas> Estos son símiles que tienen que ver con el poder, y los símiles que tienen que ver con el poder son, hay que tener cuidado cómo se usan eh, Yo creo que el, el, el nacionalismo, como he dicho, eh, me parece un, una marcha atrás. Tenemos un mundo por delante, hemos visto lo que hemos sido capaces de hacer cuando cooperamos, hemos visto cómo hemos resuelto el COVID cooperando, sin nacionalismo. Eh, yo creo que la, los, los países inteligentes tienen que ser capaces de entender eso. Es verdad que hay, siempre hay tensiones en, entre, entre, entre países que, por razones que sean, pues tienen eh, o dificultades históricas o dificultades presentes y eh, apelan al nacionalismo para movilizar a su a sus ciudadanos. Yo, desde luego, me parece, a mí me parece todo eso una antigua ya.
1: Sí. El estado de polarización que vive ahora mismo nuestro país, está viviendo estos días, ¿a quién beneficia? ¿A quién no cruz? beneficia
0: a nadie. Pero mire, el, el estado, el, 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 me, me pregunto usted sobre nuestro país y le he contestado. Pero yo le voy a hacer la siguiente pregunta sobre Estados Unidos. El problema más difícil que tenemos en este momento seguramente es la ruptura interna de la sociedad americana. Hemos visto que tenemos problemas con China, que problemas con Rusia. Todo eso con una situación en Estados Unidos... Estados Unidos tan rota como está. Que los Estados Unidos, hoy, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, no hablan de nada. Uh -huh. Solamente tienen en común que desprecian a China. O tienen miedo a China, vamos a decir que la desprecian. Tienen miedo a China. Es lo único sobre lo que pueden hablar. Lo demás no tienen nada en común. Y cuando usted vea que también el año que viene hemos dicho que había elecciones en Rusia. Pero el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. ...hay elecciones en Estados Unidos... Uh -huh. ...imagínese... ...qué es lo que, lo que vamos a tener... ...podemos tener todavía un candidato... ...que se llama Trump... ...en los partidos republicanos... Eh, ...vamos, tenemos unos riesgos... ...muy grandes... ...en la incertidumbre que nos produce... ...Estados Unidos electoralmente... ...en este momento tan complicado como estamos ahora... ...con una guerra en Ucrania... ...una situación difícil en Oriente Medio... ...y con unos Estados Unidos... Eh, ...en campaña electoral... Eh, sin saber eh, cómo va a acabar eh, esa, esa campaña electoral con la polarización, el grado de polarización que existe en Estados Unidos en esta hora. Uh
1: -huh. O sea que le preocupa más las elecciones de Estados Unidos que las de España, ¿usted?
0: Bueno, en cualquier caso, no son no son coetáneos, ya, pero, no? Pero, bueno, pero... Hay, pero desde luego me preocupan las de España porque es mi país, es donde vivo, pero desde el punto de vista global desde el punto de vista de lo que es la situación global, evidentemente tienen más importancia las, eh, las elecciones americanas que las españolas. Las españolas, gane quien gane, no nos van a llevar a ninguna guerra. Las americanas, eh, gane quien gane, pueden pasar cualquier
1: cosa. Javier Solana, testigo de un tiempo incierto, gracias por la visita y, y nada, que aproveche las horas que esté por aquí por Andalucía.
0: Muchas gracias, es un placer estar en Sevilla
1: Por nuestra parte también escucharle Terminamos con esta música Que me han dicho que es una favorita de usted De Susan Ah,
0: Susan takes me down Sí, ¿por qué? Pues mire usted eh, Te lo tengo que contar Ya que me la ha preguntado
1: La estamos escuchando Vamos a ver,
0: yo me casé Y yo vivía en Estados Unidos en Entonces me casé, vine a España a casarme Y eh, el regalo de boda fue eh, el volver de, de España a Estados Unidos en un barco. Uh -huh. Entonces había un barco que llevaba a siete días o seis días, eh, había tres barcos que hacían esa trayectoria, esa trayectoria los tres eran italianos, y eh, bueno, pues yo hice esos no sé, cinco noches, no me acuerdo cuántas noches, uh -huh. pero ah, suficientemente para un viaje de... Para, lo, para el tiempo que yo tenía para, para un viaje de novios. Y Susanne era la canción con la que eh, cuando en el, 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 no pasaba nada, digamos, la, la música de fondo siempre en el, en el barco, era Susanne. Y yo me enamoré de esa canción y esa canción me trae enormes recuerdos. Eh, algunas cantadas por Leonard Cohen y otras cantadas por otra mujer que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero una, una canción que a mí me, me, me pone. Me... Bueno, la recuerdo con muchísimo cariño.
1: Eh, lo dicho, gracias por la visita y en su honor suena Susan. Muchas Hasta gracias. la próxima.
0: Pues muchas gracias que me despidan con Susan.
1: <risa> Adiós. <risa> But he himself was broken long before the sky would open Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone